אז היי, אני יהודית ואתם על Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו הולכים לדבר על מיתוג מעסיק. אנחנו הולכים לחבר את זה לפיתוח עובדים, לדבר על מיתוג מעסיק סוסטיינבילי. ובתקופה כל כך סוערת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אחרי הרבה מאוד תהפוכות, גם בעולם וגם בישראל, בכל מה שקורה בשוק העבודה, נראה לי שאנחנו הולכים לקבל פרספקטיבה סופר סופר מעניינת מרביב גורדנשטיין, שהוא Director of People Brand ו-Experience ב-Riskified. היי רביב. היהודית. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר אור, בסדר גמור, איזה כיף להיות פה. לגמרי, מרגש מאוד פרק ראשון. להיות הראשון זה עניין, אז קודם כל שאפו על זה. יהודית קוראת לי, אני מגיע. זהו, אז צריך לספר פה למאזינים שיש לנו היכרות מוקדמת, ובעצם אני מכירה אותך עוד בימיך בוויקס, והיה לנו הרבה מאוד שיחות, ותמיד ככה הסתכלתי מהצד וראיתי שיש בן אדם שיודע לעשות מיתוג, יודע להוביל אנשים, וזה היה אתה. אז היה לי ככה מאוד מאוד טבעי שהפרק הראשון יהיה איתך, אז תודה על זה. איזה כיף, תודה. תודה שהזמנת אותי. בכיף, בכיף, בכיף. יאללה, אז אנחנו מתחילים צוללים ישר. תספר לנו ככה קצת על עצמך, על הקרייר ג'רני, כי אולי אני מכירה, אבל המאזינים לא, ואז אנחנו נתחיל לדבר על מיתוג מעסיק. בטח. אז כמו שאמרת, אני רביב, ובתפקיד שלי אני דירקטור of people brand and experience. בעצם אני מוביל את הצוות, את הקבוצה שאחראית. על התחומים של, של ברנד אקספיריאנס, בעצם חוויית עובדים, מה עובדים מקבלים מריסקיפייד, איך החוויה שלהם בעבודה, ואיך אנחנו משווקים את זה גם פנימה וגם החוצה, גם לעובדים קיימים וגם למועמדים, עובדים פוטנציאליים. אני בריסקיפייד שלוש שנים, לפני ריסקיפייד עבדתי, כמו שאמרת, בוויקס, הייתי שם סביב חמש שנים, בעיקר בתפקידי אופרציה, ביזנס אופריישן, בין השאר גם הובלתי את מרכז הפיתוח של וויקס בבאר שבע. מה עוד מעניין? לא יודע, בוגר תואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ותקשורת, עכשיו עושה תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, מנגן על בס קצת ואוסף בובות פאנקו פופ, זה הבובות הקטנות האלה עם הראש הגדול. אז יש לי איזה 500-600 בובות. זה מטורף, זהו, רציתי להגיד את זה, כי אני יודעת את זה עליך, ואז ב- באתי להגיד את זה, והייתי כזה, תכלס, אין לי מושג איך קוראים לבובות האלה. אז עכשיו אנחנו יודעים שזה פאנקו פופ. כן, בסוף זה גוש פלסטיק שאני מבזבז עליו יותר מדי כסף. טוב, תכף אנחנו עוד נדבר על איפה מבזבזים כסף, ומה מקבלים בהייטק, ועל כמה זה משפיע. מעולה, מסע קריירה של לא מעט שנים, כשראית גם את האנשים, כמו שאתה אומר, גם אם בחוץ, גם אם בפנים, אז אוקיי. Okay. בוא ניישר קו קודם כל על ההגדרה, למרות שיש היום מיליון מלא 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 מידע באינטרנט על מיתוג מעסיק, בוא ניישר קו ומשם נתחיל. אז אני, אני מניח שיהיו אנשים שיגדירו את זה אחרת. אני מגדיר מיתוג מעסיק כלבנות ולספר את הסיפור של החברה כמקום עבודה. זאת אומרת, יש נגיד צוותי מרקטינג, מחלקות שיווק, שבונות את הסיפור של החברה, אבל בעצם של המוצרים, ומדברות ללקוחות, ליוזרים, שמשתמשים במוצר, שירכשו את המוצר ועוד. בעולם של מיתוג מעסיק, הקהל יעד שלנו שונה, קהל יעד שלנו זה עובדים, זה יכול להיות מועמדים פוטנציאליים, אנשים שמחפשים מקום עבודה בצורה אקטיבית, זה מועמדים אולי פסיביים, אנשים שלא מחפשים מקום עבודה בצורה אקטיבית, אבל יכולים לשקול אותנו בתור מקום עבודה ברגע שהם ישמעו עלינו, וגם פנימה, לעובדים שלנו. אז בעצם המטרה שלנו בעולם הזה של מיתוג מעסיק, זה שוב לבנות את הסיפור שלנו בתור מקום עבודה, ולספר אותו, לשווק אותו החוצה. איך בונים סיפור כזה? קודם כל, אני חושב שזה צריך להיות ממש כזה אותנטיים. זאת אומרת, זה להבין רגע מה, מה מקום העבודה, מי אנחנו, מה הערכים שלנו, מה אנחנו מציעים לעובדים, איך נראה היום עבודה, 
מה היתרונות, וגם לדעת גם מה, מה החסרונות. לא צריך ליחצן בהכרח את החסרונות, אבל, אבל כן צריך להיות אותנטי ולא ליחצן דברים שהם לא באמת קיימים. זאת אומרת, אם, לא יודע, אנחנו חברה ש, שאומרת, יש לנו work-life balance מטורף, אבל אנשים עובדים עד 10-11 בלילה כל יום, זה לא המקרה אגב אצלנו, אבל באופן <laughs> סתם, כדוגמה. כדוגמה. אז יש לזה טעם לפגם, כי... בסוף אנחנו בעצם משווקים משהו, זה לא נאמן למקור, אנחנו נגיע, גם עובדים שלנו שייחשפו לזה, ירגישו צינים כלפי המסרים, גם מועמדים פוטנציאליים וכולי, יגיעו, יחשבו שהם מגיעים לתרבות מסוימת, ובפועל יגיעו לתרבות אחרת שלא מתאימה. בעצם זה יעשה הפוך מהמיתוג מעסיק. כלומר, זה יעשה מיתוג מעסיק, אבל מיתוג רע. בדיוק, אז אני חושב שבאמת צריך להיות אותנטיים, לדעת באמת מי אנחנו. יש, אפשר לדבר, יש המון תהליכים לגלות את זה, להבין את זה. יש למשל תהליך של EVP, Employee Value Proposition, ואפשר לשאול את העובדים, ומנהלים, והנהלה, לאיפה גם, לא רק, זאת אומרת, גם לשאול את העובדים מה קורה בפועל בשטח, איך הם מרגישים, וגם את ההנהלה, לאן היא מכוונת. זאת יש המון המון תהליכים ודברים שאפשר לעשות בשביל להבין, אוקיי, מה הסיפור שלנו. וחלק מהתפקיד של מנהלי ומנהלות מיתוג מעסיק, זאת אומרת, זה לבנות את הסיפור הזה ולדעת איך ליחצן אותו החוצה. והיחצון החוצה זה יכול להיות באמת בהמון דרכים, זה יכול להיות פעילויות אונליין, אופליין, קמפיינים שונים, סרטוני וידאו, אירועים, מיטאפים, כנסים ועוד ועוד ועוד. אז בעצם מיתוג מעסיק פועל גם פנימה, גם לעובדים הקיימים וגם החוצה, גם למועמדים, וההמלצה שלך היא לבנות בעצם את הסיפור, את המיתוג מעסיק, על סמך הסיפור של החברה, ובדגש על הסיפור האמיתי. Mm-hmm. ממש לבוא ולמצוא ולהבין מה המוטיבציות של העובדים, אם אני מבינה אותך נכון, למה הם אוהבים לעבוד בחברה? בדיוק, אז זה בעצם, למה... למה... העובדים שלנו עובדים בחברה, נשארים, באים לעבוד כל יום עם חיוך על הפנים. בסוף יש תחרות בעולם ההייטק, בטח על עובדים טובים, בטח בתחומים מסוימים. למה הם, למה הם נשארים אצלנו? ואז אנחנו בעצם צריכים לשאול אותם את השאלות האלה ולהבין, ו, וזה בעצם היתרונות שלנו, וזה הסיפור שלנו. תראה, תשובות של עובדים לפעמים יכולות להיות לא אותנטיות. לא תמיד כי העובדים רוצים חלילה לשקר או משהו, פשוט לפעמים העובד בעצמו לא באמת יודע מה מחזיק אותו בחברה. איך אתה היית ממליץ לשאול האם בסקר או באחד על אחד, או, כלומר, עם איזה מתודות אתה משתמש כדי להוציא מהעובדים באמת את, ה, את האמת לגבי למה הם רוצים לעבוד בחברה? אז קודם כל את צודקת, יש המון המון סיבות שבגללם עובדים נשארים או לא נשארים בחברה. בסוף כשמדברים על עולם של ריטנשן, יש המון דברים וזה יכול להיות מנהלי והתפתחות מקצועית וקומפנסיישן ועוד המון 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 דברים. זאת אומרת, יכול להיות שנהיה חברה עם תרבות מדהימה, אבל קומפנסיישן נמוך ביחס לשוק ועובדים יעזבו. וזה לא קשור למיתוג מעסיק, זה דברים אחרים שצריכים לתקן כדוגמה. אז באמת שיש המון המון דברים. לגבי השאלה שלך, זה, לדעתי זה ממש מתחבר למה שכזה זרקתי מקודם בחצי משפט, תהליך של EVP. EVP הוא ממש בגדול, Employee Value Proposition, הצעת ערך לעובדים, זה בעצם תהליך, יש שם זה המון המון מידע בגוגל, זה תהליך אה, שדרכו אנחנו בעצם מבינים מה אנחנו, החברה, מציעה לעובדים ולמה עובדים אצלנו. עכשיו EVP זה המון דברים. זה מורכב מגם, אותם דברים שאמרנו מקודם, קומפנסיישן ופיתוח אה, מקצועי ופיתוח אישי ומנהלים ועוד ועוד, וגם אה, אה, איך זה ממש מרגיש לעבוד בחברה ביום-יום, ותהליך של EVP ממש על קצה המזלג, מורכב גם מראיונות שעושים, זה יכול להיות ראיונות אישיים, זה יכול להיות מעגלי דיון עם עובדים, אז אנחנו ממש עשינו גם, אנחנו בריסקי פיין, גם עשינו תהליך כזה, ו... 
ראיינו עשרות עובדים, חלקם ברמה של אחד על אחד, חלקם בקבוצות קטנות. דאגנו נגיד שבקבוצות האלו לא יהיו למשל מנהלים או אנשי ג'אסות, יכול להיות שעשינו נגיד קבוצה שהיא ספציפית למנהלים, אבל לא עשינו שבאותה קבוצה יש נגיד עובד והמנהל שלו. כדי לאפשר פתיחות? כדי, בדיוק, ו- ומי שראינו זה נגיד למשל אני או דנה מהצוות שלי, שהיא גם מנהלת מיתוג מעסיק אצלנו בריסקי פיין, אז בעצם אנחנו לא... לא אנשי HR קלאסיים. אז בכוונה אנחנו הובלנו את זה גם, ובלי לערב עכשיו HR, כדי שאנשים ירגישו יותר פתוחים לדבר ובחופשיות. נתת כאן טיפים טובים וגם פרקטיים, אז בעצם HR הוא מנהל מיתוג מעסיק שרוצים רגע אחד לצלול לתוך הסיפור של החברה, גם גוגלית, EVP. כן. מעולה. וזהו, אני חושב שבאמת, זאת אומרת, נגיד סקר וכולי, אני חושב שגם לשלוח סקרים זה, זה מעולה וזה אחלה, אבל... זה לא מחליף, לדעתי, רעיונות עומק. זאת אומרת, ברגע שעושים מעגל דיון עם ארבעה, חמישה, שישה אנשים למשך שעה וחצי, המידע שמצליחים להוציא הוא, הוא פרייסלס והרבה יותר עמוק מאשר סקר שעכשיו נשלח לכל העובדים. שוב, זה מאוד חשוב, זה חשוב הסקרים האלה, ואפשר לקבל מהם המון 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 תובנות, אבל... זה אחר. כן, יוצאים מתוך נקודת הנחה שאם אנחנו רוצים באמת להבין את המוטיבציות של העובדים, אז אנחנו צריכים לרדת כמה ליירים למטה. וסקר אולי זה כלי שפחות מאפשר לנו לרדת את הכמה שכבות. לצלול ממש לעומק, כן. טוב, נגעת מקודם, נגעת מקודם בסוגים השונים של מיתוג מעסיק. אמרת מיטאפים וכנסים, ואנחנו באמת רואים הרבה מאוד סוגים. אנחנו יכולים לראות שלטים באיילון, אנחנו יכולים לראות פיאוור, אנחנו יכולים לראות ברקוני. אני לא יודעת, תכלס, אתה יודע, הפודקאסט נשאר תמיד, ואולי עוד שנתיים מישהו יקשיב לזה, ו... והוא לא יבין על מה מדובר, אז מדובר על קמפיין גיוס מצוין של אלספורטס, שהם פשוט המציאו דמות שקוראים לה ברקוני, והיא בעצם קצת צוחקת על כל מה שקורה בהייטק, ולטענתם זה הביא להם הרבה מאוד קורות חיים. אז יש באמת הרבה מאוד סוגים של מיתוג מעסיק שאפשר לעשות. דבר איתנו קצת על הסוגים השונים, מה אתה מרוויח מכל דבר, ומה הגישה שלך. בטח. אז יש בעצם המון דרכים... לא הייתי אומר סוגים בכך של מיתוג מעסיק, אבל זה באמת המון דרכים לספר את הסיפור שלנו החוצה, גם פנים, אבל, אבל גם החוצה. אנחנו יכולים לספר את זה ב... שוב, כמו שאמרת, זה יכול להיות דרך שלטים באיילון, זה יכול להיות דרך מיטאפים, אירועים, סרטונים ועוד. מה שאני חושב שצריך זה באמת אבל להיות, כמו הערכים שלנו, להיות אותנטיים, אז גם הפעילויות שאנחנו עושים צריכות להיות אותנטיות למי שאנחנו. זאת אומרת, לא לעשות שלטים באיילון כי כולם עושים. אם זה באמת מתאים לחברה, למנטליות, ל-DNA, גם, גם, גם כשעושים שלט, מה כותבים עליו, איך הוא נראה, מה, מה המסר שם, משפט, תמונות, הכל to action, זאת אומרת, זה צריך להיות מאוד תואם לחברה ו- ולערכים שלה. אז אפשר לעשות המון 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 פעילויות, המון המון דברים. בסוף המטרה שלנו זה גם שמועמדים פוטנציאליים... יראו אותנו וייחשפו אלינו בכמה שיותר מקומות, בכמה שיותר נקודות, כדי שביום שמגייס, מגייסת, פונה אליהם בלינקדין, אז זה יגדיל את הסיכויים שאותו מועמד יגיב בכלל ויענה להודעה. נכון. ויגיד, רגע, למה השם של החברה מתעצל לי מוכר? או, אה, רגע, אני מכיר את החברה הזאת, שמעתי עליה. אז, אז זה חלק מהמטרה שלנו בבנייה הזאת של הברנד. ואם אנחנו נעשה, סביר נכון, אם נעשה רק פעילויות מסוג מסוים, אז ייחשפו לזה אנשים, אבל אותם אנשים. או הם ייחשפו לזה באותה נקודה. ובגלל זה אנחנו רוצים לעשות המון פעילויות מסוגים שונים, שאנשים ייתקלו בנו בכל מיני מקומות, וזה יכול להיות מודעות בלינקדין, וכמו שאמרנו, סרטונים ומיטאפים, ולספנסר כנסים, סרטונים אחרים שאולי מציגים את העובדים שלנו, זאת אומרת, למשל ברקוני, מדהים, אני חושב באמת שזה פשוט סרטונים, סדרה של סרטונים מדהימה, 
יש לחברות אחרות שנגיד לקחו סרטונים ועשו את הפוקוס על העובדים, ואמרו הנה עכשיו זה כמו עובדים שמתראיינים ומספרים על החברה. זאת אומרת, כל חברה וה-DNA שלה ומה שהיא רוצה להראות החוצה. זאת אומרת, זה טוב וזה טוב. אבל מה אפקטיבי מהניסיון והידע שלך? אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהשוק לא כל כך יציב. פתאום גיוסים, פתאום פיטורים, התייעלות, השוק עולה, יורד, קורונה, מלחמה באוקראינה, לא ברור מה הולך. אנחנו יודעים תמיד שבסיטואציות האלה, בשוק, בסופו של דבר, כשמהדקים את החגורה, התפקידים הראשונים שיכולים לפטר מהארגון, זה יכול להיות גם תפקידים של מיתוג מעסיק, וגם תפקידים של ניהול קהילה, ובעצם כל מיני תפקידים שהם בעצם מבחינת החברה יכולים להיות כביכול nice to have, ואני אומרת כביכול, כי יש חברות שיודעות שמבחינתן זה must have, זה מאוד מאוד תלוי ב-DNA של החברה. ואיך אתה חווית את זה בשנתיים האחרונות? תראי, לגבי פיטורים, אני לא, לא חוויתי, ופחות, לשמחתי, פחות רלוונטי אצלנו בריסקיפייד, לא, זה לא קורה. כן, יש חברות ש, ש, שמפטרות, וכל חברה מחליטה לתעדף, לתעדף לה מה יותר בקור, מה יותר רלוונטי, מה פחות. כל חברה וה, והשומנים שלה. אני, לגבי, לגבי התחום של מיתוג מעסיק, אני חושב שהוא מאוד לא nice to have. ומשהו שכן חשוב להבין במיתוג מעסיק, זה שאנחנו תמיד בונים את, ה, את הברנד ו- של, של עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. זאת אומרת, לבנות ברנד זה משהו שלוקח זמן. ואם אנחנו נגיע למצב שאנחנו רוצים לגייס, ועכשיו עכשיו אנחנו נתחיל לבנות את הברנד, אנחנו לא נראה תוצאות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שהברנד ישרת את הגיוסים ו- ושימור עובדים, זה משהו שצריך להיות כל הזמן ובמודעות, ואנשים צריכים להכיר את החברה ו- ולהיחשף לחברה ו- ולברנד שלה. אז לבנות ברנד זה משהו שלוקח המון זמן, ולא יודע, אני, אני מרגיש שכיום, למשל, אנחנו בונים גם, הברנד שלנו הולך לשרת אותנו, לא רק עכשיו, שוב, גם עוד שנתיים. אז בגלל זה אני אומר, זה מאוד מאוד הכרחי, הדברים האלה של, של בניית ברנד ו- ומיתוג מעסיק. אז למנכ״ל או מנכ״לית שמאזינים ומאזינות כרגע וחושבים שיש מקום לקצץ בשומנים, יש כאן אמירה חד משמעית שלבנות ברנד זה דבר שלוקח זמן, זאת עבודה שהיא ארוכת טווח, ואם אנחנו רוצים לראות תוצאות בעוד שנה-שנתיים, אנחנו צריכים לפעול היום. לגמרי, וצריך, וזה גם משהו שהוא צריך להיות עקבי. זאת אומרת, לא לעשות פעילות אחת ללא יודע כמה זמן, אחת לשנה לעשות איזה משהו, והנה, יש לנו, יש לנו ברנד. צריך שכל הזמן אנשים ייחשפו אלינו. בנקודות שונות, במקומות שונים, אז uh, משהו שצריך אותו גם חי לאורך זמן. כחלק מהאסטרטגיה שאתה בונה אצלך. בדיוק. מדהים. Um, אז, אז כן מעניין אותי לדעת איך אתה עושה מיתוג מעסיק שהוא אפקטיבי, שהוא סוסטיינבילי. Um, אמרת מקודם, עובד מקבל פנייה ממגייסת, והוא אומר לעצמו, היי, אני מכיר את החברה הזאת מאיפשהו. זה בעיניי רגע מדהים. נכון, זה, זה רגע מדהים. הבעיה שזה לא תמיד דברים שמדידים. אז זה, זה כן... כן מאתגר למדוד את הדברים האלה. אם אנחנו שנייה מדברים על, על סתם מדבר שנייה על כן, כן מדדים ו, ויעדים ודברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה ומאתגר למדוד ברנד אוורנס. איך מודדים שינוי בברנד אוורנס? איך מודדים את זה שיותר אנשים עכשיו מכירים אותנו? אז אפשר למדוד דברים אנקדוטליים. למשל, אם באמת מגייסת פונה למועמדת בלינקדין, והמועמדת עונה לה, אה, שמעתי. אז המגייסת משתפת אותנו, את הצוות מיתוג מעסיק, מגניב, איזה כיף, יש לנו דוגמה. אבל, אבל זו דוגמה. יש לנו לא מעט דוגמאות כאלו, אבל שוב, זה לא באמת מדדים שעכשיו אפשר לרוץ אותם לאורך זמן. מה שאנחנו יודעים ו- ו- ועושים בדרך כלל, זה מודדים לפי פעילויות. 
זאת אומרת, אפשר, מאוד קל להסביר את זה למשל דרך uh, סושיאל מדיה. נגיד, יש לנו עמוד פייסבוק. אנחנו נלך ונראה um, עלייה בכמות הלייקים לעמוד. מזה אנחנו מניחים שיותר אנשים מכירים אותנו והברנד הוונה שלנו הולך וגדל. זאת אומרת, אנחנו כן עושים פה איזושהי הנחה. אנחנו כן מניחים שככל שיש יותר לייקים, ככל שהפעילות המסוימת צוברת יותר אה, הכרה, אז הברנד הוונה שלנו הולך ועולה. אבל זה, שוב, זו איזושהי הנחה שאנחנו עושים, אז אנחנו כן מודדים הרבה דברים, אבל הכל באמת הוא, הוא, הוא המדידות שלנו לפי הפעילויות השונות. נגיד, אם מדברים על מיטאפים, אירועים, אז יכול להיות כמות המיטאפים, מחלקות שונות שאנחנו עושים את המיטאפים, כמות הדוברים ודוברות החדשות שיש לנו במיטאפים. אז אנחנו מודדים באמת המון 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 דברים. שזה מעניין, להתעכב על זה רגע אחד. אתה לוקח את העובדים מתוך החברה, והופך אותם לסוג של דוברים במיטאפים. כן, כאילו, אני והצוות שלי. כן, סליחה, סליחה, אתה והצוות שלך. וכן, אנחנו בעצם לוקחים את העובדים, אנחנו עובדים איתם. חושבים שהעובדים שלנו הם השגרירים הכי טובים שלנו. ומקודם דיברנו על להיות אותנטיים וכולי, אז מבחינתנו להיות אותנטיים... זה, זה קודם כל העובדים שלנו, ולשים אותם תחת הספוטלייט ובפרונט, ושהם ישתפו מהידע שלהם, מהידע המקצועי שלהם, ו- ויראו את המקצועיות שלהם ואת החוויות שלהם, ואיך זה לעבוד בריסקיפייד. זאת אומרת, רוב הפעילות שאנחנו עושים, אנחנו באמת נשים את הפוקוס על העובדים שלנו. זה חלק מה, מהערכים שלנו, ואנחנו מאמינים שזה גם באמת אחת מנקודות החוזקה שלנו, יחד עם דברים נוספים, אבל זה משהו שאנחנו באמת מאוד מאמינים בו. אז שוב, זה נגיד מה שאנחנו בתור ריסקיפייד עושים, וכל חברה... תחליט מה, איפה היא שמה את הדגש. זה ווין ווין ענק בעיניי, שיש הרבה מאוד מה ללמוד ממנו. כי אתם גם מקבלים פה מיתוג מעסיק שהוא אותנטי, חוזרת למה שדיברנו בתחילת הפרק, על זה שבאמת צריך להביא משהו שהוא אותנטי ונכון כדי לוודא את ההתאמה, בסופו של דבר, של המועמדים הפוטנציאליים לארגון. אתם גם מביאים פה פיתוח עובדים, לעובדים שמנהלו אותם לבוא ולדבר ולעמוד על קדמת הבמה, או עובדים שאפילו מגלים על עצמם פתאום, שעושים איזשהו צעד גדול, שמבחינתם זה צעד גדול ללכת ולדבר. אז יש כאן כאילו ווין ווין מטורף, זה גם מיתוג מעסיק מאוד אפקטיבי, וזה גם פיתוח עובדים. לגמרי, יש המון עובדים אצלנו שבעצם בזכות אותן פעילויות, פעם ראשונה שהם עמדו מול קהל, פעם ראשונה שהם עמדו על במה באירוע, בכנס, פעם ראשונה שכתבו בלוג, זה, זה, בעצם כחלק מהעבודה שלהם בריסקיפייד, הם גם בונים את המיתוג האישי שלהם, ועוד פעם, זה ניצחון לכולם, כי הם בונים את המיתוג האישי שלהם, אנשים נחשפים אליהם, נחשפים למקצועיות שלהם, מבינים, אוקיי, זה האנשים שעובדים בחברה, אלו האנשים שעובדים בריסקיפייד, לצידם אני רוצה לעבוד, יש לי מלא מה ללמוד מהם, רואים מישהי על במה ואומרים, וואו, אני רוצה שהיא תהיה המנהלת שלי, יש לי מלא מה ללמוד ממנה. זה, זה, זה גם מפתח את העובדים הקיימים, זה גם עוזר בריטנשן ושימור של העובדים. וזה גם עוזר לנו, כן, לבנות את, ה, את, ה, את המותג שלנו ו, ולגייס. אמרת מקודם כשדיברת על גיוס, אז על זה שבאמת, זה נכון, עדיין קשה לגייס ולמצוא טאלנטים. אמנם אנחנו בתקופה שבה אה, באמת אין המון משרות פתוחות, ואנחנו קצת ככה עוברים לתקופה של שוק של מעבידים ולא שוק של עובדים, ועדיין מאוד מאוד קשה, לפעמים, לעתים, למצוא את הטאלנטים הטובים, למצוא את העובדים שאנחנו רוצים לקחת ולשמר בארגון. והכי קשה זה למצוא את העובדים הטכנולוגיים. אז בואו נדבר קצת על מיתוג מעסיק טכנולוגי. בטח, אז יש את, ה, את הדומיין הזה שנקרא דברל, קשרי מפתחים. בעצם אם אני שנייה אלך אחורה, אז הצוות שלי אחראי על בגדול ארבעה דומיינים. על חו... חוויית עובדים, על אחריות חברתית תאגידית, על מיתוג מעסיק ועל דברל, קשרי מפתחים. קשרי מפתחים זה באמת סוג של מיתוג מעסיק טכנולוגי, זאת אומרת, 
אני כן אגיד, דברן זה מטריה של מקצועות, ויש גם דברנים טכנולוגי ודב אדווקט וטכניקל אמבסדור, פחות ניכנס לזה, אבל בעולם שלנו, בהקשר שלנו, בעצם התפקיד של, של אותם דברנים, דברנים מנהלי קהילה, טכנולוגים, זה בעצם לעזור לנשות ואנשי R&D בארגון, לספר את הסיפור שלהם, לספר את הסיפור הטכנולוגי של הארגון. לא של המוצרים, זאת אומרת, אנחנו לא עכשיו מדברים על המוצרים ולמכור מוצר, אלא איך זה לעבוד כמישהי טכנולוגית או מישהו טכנולוג בארגון. זה לפעמים מאוד מאתגר, כי בסוף הרבה, הרבה אנשים טכנולוגיים רוצים להגיד, רוצים לדעת, אוקיי, אני הולך לעבוד באיזושהי חברה, עם איזה טכנולוגיה אני הולך לעבוד, מה אני הולך ללמוד, מה הולכים להיות האתגרים המקצועיים שלי. וזה בעצם התפקיד שלנו של, ה, של התחום של הדברל, לעזור לאותם אנשי R&D, לספר את זה החוצה, לספר מהניסיון שלהם, להראות את האתגרים המקצועיים שאיתם, שאיתם הם מתמודדים ביום-יום, לראות איך הם יכולים לספר את זה החוצה, וכדי שאנשים בחוץ גם יכירו את זה, ובתקווה גם כן למשוך מועמדים. אז איך בעצם לוקחים מפתחים והופכים אותם למותג של החברה? אז אפשר, כל חברה בעצם צריכה גם פה להחליט. קודם כל לראות שיש לה את המשאבים ואת הזמן להשקיע בזה, ו- ולראות איזה כיוונים רוצים לקחת את זה. עכשיו, אפשר לעשות המון המון סוגים של פעילויות, בדיוק כמו מיתוג מעסיק, אבל כן צריך להתאים את זה לקהל היעד הטכנולוגי. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו שלט באיילון פחות רלוונטי לקהל היעד הטכנולוגי. לעומת זאת, בלוג טכני של שלושת אלפים מילים שמדבר על איך פותרים איזשהו אתגר טכני בעולמות הביג דאטה, הרבה יותר לדבר לקהל היעד. אז... יש כל מיני פעילויות שאפשר לעשות, זה גם פה, זה יכול להיות עוד פעם מיטאפים עם הרצאות, זה יכול להיות להתארח בפודקאסטים טכנולוגיים, זה יכול להיות לכתוב בלוגים, לעמוד על במות בכנסים, ועוד ועוד ועוד. אפשר לעשות באמת עולמות של אופן סורס, לא ניכנס לזה, אבל זה עוד עולם שלם. אז באמת אפשר לעשות המון דברים. אז קודם כל, עוד פעם, כל חברה צריכה להחליט ולראות כמה קפסיטי יש. כן צריך לאפשר לאותם מפתחים את הזמן לדבר הזה. זאת אומרת, נגיד אנחנו עכשיו מחליטים שבא לנו לפתוח בלוג טכנולוגי, ואנחנו רוצים שכל חודש נפרסם בין מאמר אחד לשניים טכנולוגיים שמי שיכתוב אותם זה האנשים שלנו, העובדים, מפתחות ומפתחים. מגניב, אבל הם צריכים זמן גם לכתוב את זה, הם צריכים זמן לשבת, לחשוב על הרעיון, לכתוב, אנחנו צריכים לעזור להם אחר כך עם לעבור על ה... לא יודע, אולי על האנגלית של הבלוג, לראות שאין, שהכל בסדר, שכתוב נכון. רובם הרי לא דוברי שפת אנגלית, שפת אם, ורובם לא כותבי תוכן מקצועיים. יכול להיות שכן צריך לעשות להם איזשהו ריוויו, אולי צריך לעשות דיזיין לבלוג, אבל אפילו זה שהם ישבו עכשיו ויכתבו את הבלוג, זה משהו שיכול לקחת כמה שעות טובות, אם לא כמה ימים. אנחנו לא מצפים מהם לעשות את זה בערבים ובסופי שבוע. זאת אומרת, זה, זה חלק מהעבודה. אז הם יכולים, נגיד, אם עכשיו נסתכל, נדבר אצלנו בריסקיפייד, אם מפתחים, מפתחות, רוצים עכשיו לכתוב בלוג, הם יכולים ללכת לרוצבת שלהם, לראש קבוצה, למנהל שלהם, ולבקש בעצם נקודות בספריט, בעצם שעות עבודה, והם יקבלו את זה לטובת כתיבת הבלוג. עכשיו, לא בהכרח יקבלו את זה בספריט הקרוב, זאת אומרת, יכול להיות שהראש צוות יגיד, שמעו, יש לנו עכשיו איזה משהו אה, בהול, דחוף, וואטאבר, אי אפשר, אבל הם כן, כן ימצאו את הזמן מתי אפשר, אז יהיה עוד ספרינט, אבל הם כן יקבלו. אני חושב שזה באמת איזושהי, איזשהו משהו מאוד 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 חשוב, זאת אומרת, הרבה חברות רוצות לעשות את הדברים האלה, אבל לא בהכרח נותנות את, ה, את הזמן לאנשים לעשות את זה. אז צריך, זה דבר ראשון, ואז ברגע שאני מתעצמא את זה עוד פעם, אז צריך להחליט איזה, איפה אנחנו משקיעים יותר, איזה פעילויות, ו, וזה לא רק שגר ושכח. זאת אומרת, אם אני עכשיו מדבר למשל על בלוגים, נשאר עם הדוגמה הזאתי, אוקיי, מפתח כתב בלוג, פרסמנו אותו בבלוג שלנו, מגניב. צריך להפיץ את זה אבל לקהל יד, צריך איכשהו שהקהל יד יגיע לזה ו- ויראה את זה. 
אז צריך לדעת באיזה נגיד קבוצות פייסבוק, או, או טלגרם, או ערוצי סלאק לפרסם את זה, איפה, איפה נמצא הקהל יעד. אז, אז יש פה עוד עבודה, שבעצם זה, זה חלק מהמומחיות של הדברל, לדעת איפה נמצא קהל היעד, איך להגיע אליו, איך לשווק את אותן פעילויות, וזהו, איך לבנות את הסיפור הטכנולוגי ולעבוד עם אותם נשים ונשות טכנולוגיה בארגון. איזה אתגרים יש במיתוג מעסיק, או במיתוג מעסיק טכנולוגי בפרט? קורה, אני חושב שיש המון אתגרים, אבל נגיד במיתוג מעסיק טכנולוגי, יש, בעולם של דברל, בסוף יש המון המון אנשים, מפתחות, מפתחים, נשות ואנשי דאטה סיינס, בי-איי ועוד ועוד, שלא מרגישים בנוח עכשיו לעמוד על במות, או... זה, זה מאוד יציאה מאזור הנוחות. אז... אז זהו, אנחנו מכירים את, ה, את הסטיגמה הזאת של המפתח, שלא מדבר עם אף אחד, האפתי, כן, <laughs> אז... יושב בפינה שלו, מה לו ולדבר עכשיו על במות. אז בדיוק, אז, אז לשמחתנו, רובם, רוב האנשים לא כאלו, ברור שיש גם אנשים כאלו, לא רק בעולם של פיתוח, אבל לשמחתנו רובם לא כאלו, אבל כן צריך לעבוד איתם, ו, ו, ובעצם, הרבה פעמים כן, להראות להם למה זה, זה גם עוד פעם ניצחון בשבילם. ומה הם מרוויחים מזה? כי באמת מרוויחים מזה, זאת אומרת, אני לא, אני לא חושב שאנחנו אה, אה, מדברים באוויר או, או סתם אומרים זורקים סיסמאות. הם באמת מקבלים מזה המון ערך ובונים את, ה, את המותג שלהם, הופכים להיות מובילי דעה בתחום שלהם. ו, ויש לי לא מעט מקרים, לשמחתי, של עובדים ועובדות שבהתחלה היו מאוד... חששו, או היו נגד, או אין לי מה, הרבה פעמים אגב זה כזה, אין לי מה לחדש, אין לי מה לספר, כבר כתבו על הכל. נגיד, אני זוכר מאמר של מישהו שאמר, תשמע, אני רוצה לכתוב על משהו, אבל כתוב על זה כבר כל כך, כל כך הרבה דברים, אני לא יודע אם יש לי מה לחדש. ואז הוא פשוט אמר, טוב, אני אכתוב את זה בצורה אחרת, אני אעשה את זה שוב אה, אה, כמו מדריך, אני אקח את זה כמו מדריך, כי זה עדיין לא מצאתי. אז הוא לא כתב משהו שעכשיו אף פעם לא היה כתוב, אבל הוא כתב את זה, כן, באיזושהי צורה שלו, זה, זה התפוצץ ממש, וזכה כל כך הרבה חשיפה, וכל כך הרבה אנשים פנו אלינו בעקבות הדבר הזה. אז זה מדהים, וזה שוב, זה גם בנה אותו בתור איזשהו מוביל בתחום הזה, אנשים התחילו להתייעץ איתו, ו- וזה היה לו מאוד כיף. עוד מקרה, נגיד, של עובדת, שגם היא מאוד חששה לדבר על במות וזה, ופה ושם, שנה אחר כך היא מדברת על במות בכנסים. מטורף. ומזמינים אותה לכנסים, והיא מתארחת בכנסים, מדברת על אה, אה, מוצרים שהדוברים האחרים בכנסים זה אלה שבנו את המוצרים. זאת אומרת, זה, זה, זה כיף, זו חוויה ממש ממש מטורפת. אז, אבל השאלה שלך, האתגר הרבה פעמים, זה באמת לגרום להם לראות את זה. לראות גם למה שווה להם להשקיע, שכן יש להם מה לספר, שכן יש להם מה לחדש, שכן יש להם המון המון ידע, ו- ולעודד אותם לצאת מאזור הנוחות. ובאמת אבל להיות שם גם בשבילם ולעזור להם, לפעמים צריך להחזיק את היד, לפעמים לא, זה מאוד אינדיבידואלי. צריך לדעת גם כמה ואיפה לשחרר ואיפה לא, אז זה גם כן דברים שבאים עם ניסיון. אבל באמת לדעת ללוות אותם ולא, ולא לזרוק אותם למים ולתת להם את, ה, את הכלים, לתת להם את הכלים שהם צריכים בשביל להצליח, ולא להגיד להם רק לכו תעשו. ונגיד, אם אני נשאר שנייה בעולם של בלוגים, אז אנחנו עושים לא מעט נגיד סנאות של כתיבות בלוגים. או אם אנחנו עכשיו מפתח רוצה לדבר אה, בכנס, או אנחנו רוצים שהוא ידבר בכנס או במיטאפ, אנחנו לא רק נגיד, אוקיי, בהצלחה, נדבר, יופי. אה, אנחנו גם נעשה לו דריירנים, ואם צריך, אנחנו נעביר אותו סנאות של עמידה מול קהל ופרזנטיישן סקילס. המון 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 השקעה, ואנחנו רוצים לתת להם, שוב, את הכלים שהם יצליחו. לא להגיד להם רק, לכו תעשו, ויופי.
התחלנו את הפרק עם ההגדרה שלך של מיתוג מעסיק, כשדיברנו על זה שזה משהו שהוא גם פנימי, פנים ארגוני לשימור עובדים וגם חיצוני ל, בעצם לחשיפה למועמדים. Mm-hmm. והסיפור שלך עכשיו על העובדת הזאת, שבסופו של דבר דיברה בכנס, אני אומרת, וואו, הכל עכשיו מתחבר. כי בעצם אני רק מדמיינת לעצמי את התחושה שלה בתור מישהי שעמדה ודיברה בכנס במסגרת המקום העבודה שלה, כן? בוא, זה מקום שאם נסתכל עכשיו 50-60 שנה אחורה בשוק העבודה, צריכה גם הופכת להיות יותר מקצועית כנראה עבור החברה, גם מבחינת המוטיבציה, המוטיבציה של העולה. ועכשיו אם אנחנו הולכים לצד החיצוני של המיתוג מעסיק, שזה בעצם החשיפה למועמדים, כל חבר שכנראה העלתה פוסט, לא יודעת אם, כנראה העלתה פוסט ללינקדאין, כן? העלתה פוסט. מעולה, אם לא זה היה חבל. כנראה שכל חבר או כל בן אדם או כל מכר שראה אותה על במה, ובעצם שאל אותה מה קורה, הוא שהחמילה. כנראה שהדבר הראשון שהיא עשתה זה לפרגן לריסקיפיי, להגיד כן, אני עובדת במקום עבודה שמאפשר את זה. אני ממש מסכים, וגם גם הצד הזה של, שהיא פשוט מדברת על במה, ומאות אנשים בקהל נחשפים אליה, וחלקם זה קהל היעד שלנו, שהיינו רוצים גם לגייס אותו. אז אם עכשיו אני חוזר לנקודה שדיברנו, של מגייס, מגייסת, שפונים בלינקדין, אז נגיד עכשיו מגייסת פונה בלינקדין למועמד פוטנציאלי, והוא אומר, אה רגע, אני מכיר את החברה. כי שמעתי אה, אותה מדברת בכנס, ראיתי אותה על הבמה, ווואי, נכון, וואי, איזה תותחים הם שם, בריסקיפייד, ואיזה אנשים מוכשרים יש להם. מעניין אותי, בוא נתחיל תהליך. זה כאילו אקו-סיסטם של מיתוג מעסיק בעיניי. לגמרי, וזה, וזה מאוד, מאוד עובד ביחד, ומאוד uh, מזין אחד את השני. ובגלל זה אני אומר, אנחנו באמת, הערכים שלנו זה זה, זה, זה לשים את הספוטלייט על העובדים שלנו, לתת להם את הכלים של להצליח, לשים אותם על במות שהם ישתפו מהידע שלהם, יבנו את, המות, את המותג האישי שלהם, יהיו מובילי דעה, פוט לידרס, בתחומם, ו, וזה ווין ווין לכולם. המלצה אחת למנהל או מנהלת מיתוג מעסיק מתחילים שרוצים לבנות את עצמם בתוך הארגון, מקצועית בתוך התחום הזה. לעשות בהתחלה דברים ומהר. זאת אומרת, אני חושב שלפעמים הרבה אנשים שמתחילים בתחומים האלו, מגיעים לחברה ו- ומתחילים, אוקיי, קודם כל בואו נעשה איזשהו תהליך של נבין ו- ו- ונעשה תהליך של EVP ונבין מה הערכים של החברה, זה מאוד 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 חשוב. אבל זה גם תהליך שיכול לקחת חודשים, ואז זה בעצם יוצר מצב שכל החודשים הראשונים לא, לא, לא מראים תוצאות, לא מראים דברים תכלס. אז אני חושב שזה כן מאוד חשוב לעשות את התהליכים האלה, אבל במקביל לעשות דברים. זאת אומרת, גם אם זה עכשיו יהיה לא בדיוק לפי הערכים וזה, בואו נתחיל להראות תוצאות, בואו נבוא לחברה, נתחיל לעשות. זה יכול להיות מיטאפים, זה יכול להיות כתבות, זה יכול להיות וואטאבר. אבל להתחיל כבר לייצר ערך כמה שיותר מהר. בשביל כן להראות דברים, וזה גם הדרך הכי טובה ללמוד, ממש לעשות. מהרגליים. Done is better than perfect. מתה על המשפט הזה. אביב, אנחנו ככה ממש מתקדמים לסיום. יכולתי להמשיך עוד לפחות שעה, שעה וחצי איתך. ומסכנים המאזינים. בדיוק, אנחנו צריכים לרחם עליהם בכל זאת. טוב, אז אני מסכמת את מה שדיברנו עליו. אז דיברנו על מיתוג מעסיק, ודיברנו על זה שזה תחום שהוא הולך גם פנימה וגם החוצה. ודיברנו על הדרכים השונות לעשות מיתוג מעסיק, ואני חושבת שהשיעור הכי גדול שהבנתי ככה מבין השורות שלך, זה שהדבר הכי חשוב במיתוג מעסיק, זה לא משנה אם זה שלד באיילון, או שזה עכשיו לפתח עובד ובעצם בשביל לדעת מה מתאים לחברה שלך, אתה צריך לדעת עם מי אתה עובד ומה המוטיבציות של העובדים. ונגענו גם בכל נושא של EVP ואיך אנחנו בעצם מבינים ולומדים מהעובדים, מה המוטיבציות שלהם, ועל סמך זה בונים אפילו אסטרטגיה של מיתוג מעסיק. דיברנו על מיתוג מעסיק טכנולוגי, שזה דבר שהוא 
תמיד חם ותמיד בוער, ותמיד רוצים לשמר את העובדים הטכנולוגיים, ועל איך אנחנו ממש מייצרים אקוסיסטם של מיתוג מעסיק, שמתחבר גם פנימה עם שימור העובד, וגם החוצה עם המיתוג, וגם עם פיתוח העובדים, אז נראה לי שקיבלנו מלא 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 ידע. משהו לסיכום? לא, תודה, תודה ש... תודה על הזמן, תודה שאירחת אותי. תודה לך, רבים, שיהיה אחלה יום. תודה, גם לך, אחלה יום. זה היה פרק נוסף של Show Your Talent, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, Show Your Talent. אם אהבתם את הפרק ויש לכם שאלות, רעיונות, פידבקים או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. אני הייתי יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.